0: 班级进通的听众朋友们，大家好，我是主持人邵文。翻转教育 Podcast 频道暑假正式上线喽！在周三全新策划的班级进通节目中，不只关注教学，还针对老师们在学校操烦的大小事，邀请资深老师们来传授心法，减少大家自行摸索的冤枉路。那在我们开播首集邀请到的这位大来宾，是教书将近二十年却依然动灵的阅读推手林依晨老师。老师好，老师先跟我们的听众。朋友们打声招呼吧
1: ！Hello， 各位翻转教育的
0: 听友们，大家好，我是依晨。依晨老师好哦，那非常欢迎我们依晨老师来造我们第一集班级经营通的节目啊、哦。那今天我没有想要直接切入班级经营这个主题哦，反而想要先来找老师谈谈另一个让好多老师们困扰，然后过去翻转教育上面也比较少谈的主题，如何第一次接行政就上手哦。尤其七八月看起来啊，像是老师放大假可以好好休息的时候。那事实上，八月也是新老师报道，也是准备要做行政交接的这个时间。那我们今天要来跟怡晨老师好好的来请教接行政职的美角，怎么样做起来才不会做到最后累的要死，又被闲的半死哦。那首先，我们想要请老师来整体谈一下。我不晓得说，一般老师在接到可能是主任啊，或者是校长来邀约你来接行政职的时候，嗯、那个心。心情上是什么？<笑>不晓得会不会很天人交战？我应该要接吗？要可以拒绝吗？<笑>其实我觉得啊，一个学校就是行政跟
1: 教学就是一体两面，就是没有行政的教学可能就是是空的，但是没有教学的行政可能也是忙的。所以其实这两边就是真的是一个学校要运作很重要的两个环节，缺一不可。那我自己其实在观察、啊，其实在校园里面有很多种不同个性的老师，不同教学风格的老师，当然也有很多可能他是比较偏爱教学的老师，也有可能是偏爱行政的。老师，哦，所以。我想应该有一些老师接到就觉得，哎、欸，很开心，就是他的能力有受到肯定，<笑>他是觉得，哎<對>、欸，是有被看见的，是可以足以担当重任的。这个这样的老师也是有，那当然也有那种就是喜欢教学的老师，然后哇，没想到竟然被赋予行政职，然后也很苦恼的。所以其实，嗯，可能没有办法就是一概而论，就是每种
0: 老师都有对，尤其我们要对那些勇于承担的老师啊，嗯、尤其是新手老师，要真的是非常的敬佩他们呢、哦，也要谢谢他们，要为我们就是对为学。校可以承担这样子的，真的，我都觉得他们头上有
1: 光环，<笑>所以我看到我行政老师，我都会立正站好。只要他们一说要教什么，都立马快速集结<笑>，先赶快上去，
0: 就是马
1: 上配合，对不对？真的真
0: 的，<對>然后哎、欸，什么比赛没有人
1: 参加，就哦哦哦我我、哦哦，因为他们真的承担很多，尤其这这两年疫情之下，或者是呃教育议题变动的很快，他们其实很多多出来的功课，或是临时要改变的应变，所以只要嗯、呃、我能。能力范围许可
0: ，或者是稍微有点紧绷，就反正可以承担，我都会努力。就是接下来，对现在教学现场的变化之大，其实光想象你要因应教学的改变，其实就非常辛苦。所以现在还愿意出来担任这个行政职，我们不只是我们要为这些老师拍拍手，对于这种愿意支持的老师，我们也要拍拍手。<笑><笑>那我知道老师自己在教书的第一年的时候，其实那时候也哦。我记得好像是老师有曾经分享过担任一年级导师，但那时候好像就被赋予重任，要开始接行政哦。那时候第一次菜鸟的经验，<笑>听说蛮惨烈的。不晓得说你可以跟我们分享一下，那时候碰到最大的难题是什么呢？真的，我那
1: 时候第一年因为考教甄考到嘉义县，然后到达那个学校的时候，就是接导师，就是其实意料之内嘛。然后就是接一年级，但是因为学校的老师就是嗯、呃，并没有人就是有意愿要接。教教学组长应该是小校叫教务组长嘛，是就是俗称天下第一组，就叫<對>教,教务组长这样。然后，所以我就同时带一年级新班跟教教务组长两个，就是同时行政很重，<是>教学也很重这样。是
0: ，那那时候呢？那时候完全没有有人教你怎么传承一些什么经验吗？
1: 我觉得其实很庆幸的，就是我在实习，因为我们那时候实习是一年，不像现在就可能是半年而已。我們那时候是一年，那一年期间，嗯，我我自己就是跟到很好的那个实习辅导老师，在行政方面也是，就是我那时候的实习学校，我觉得真的是以培育就是很很就是很全才，或者是真的是以培育一个新老师为一个目标。我就是每个处室我都有去实习一个月，所以待在那个处室就是从小。到大，比如说不管是教务处啊，呃、办什么校务评鉴啊，或者是什么呃呃训,训导处，然后做自然的一些实验活动哦、呃，比赛或者是总务处会有打到公文，就是每个处室其实都有摸过，嗯、<哼>所以不能说就是完全都了解，但是有一点概念是有的，但是有一点概念就是看人家做，然后帮着做，跟自己投身完全不一样。对，完全是不一样的，而且就是大小校规模，其实很多不同的地方，其实也都相差很多，不同的学生程度啊，或不同的老师组成，不同老师个性啊，所以我那时候第一年真的到那边，我觉得我就速度都是崩溃，就是大哭这样，因为我的班级一年级小朋友也是因为状况也很多，我在第一本书有讲，就是第一本书就是孩子状况也也有那种不会讲台语的孩子，然后真的都是崩溃。然后到行政也是，也是整个都崩溃，因为那时候我卡在就是学校老师他们呃自主性很高，然后有不同的想法，所以真的真的你这样做也不对，你那样做也不对，然后上级又有上级的梦想愿景，<笑>但是实际实行老师又有不同的想法看法，你就是夹在中间，就是当夹心饼干，夹心行政。<笑>对<笑>对对对对，而且就是，呃，我们天下第一大组，就是不管什么事，就跟你都有关系，<笑><笑>你都要去。对啊，小到成绩啊、活动啊、比赛呀、啊，然后排课啊，不管怎样，就是后面你就会发现好，好事好多事情都是无解题，所以我真的第一年。这是一个很很大的震撼教育，就是速度崩溃，就觉得哦天哪、啊，怎么这么这么可怕，怎么这么苦这样子
0: ？哇， wow, 听起来好惨痛哦。那后来呢？接下来你大概花多久时间去慢慢适应、调整，找到找到一些比较好的方法呢？去去接下这个天下第一第一组的这个重任。
1: 我其实那时候就觉得自己快要人格分裂，就是因为你很多时间，其实你带班加行政，其实现在这个比较少，因为大家觉得带班其实要花很多的心力。我那时候一刻都不能离开班上，但是明明行政又有很多事情等着我去处理，所以我都觉得我那时候很想要分尸。然后那时候其实最大的是心理的焦虑，因为你带班可能也没有办法带得好，然后行政也没有办法做得好，就是两边都不行。然后那时候因为新人，就是其实你带班也没有。自己的一一套的做法。然后在行政上面，其实我觉得行政很重要，是它需要有代班的基础，就是你要对学生有有一点概念，然后你要对每个老师的想法要有一点概念，你才可以去抓到中间那个微妙的平衡。是，所以在那过程当中，真的就是很感谢那时候很多的同事啊，然后还有长官的包容，然后他们就会慢慢的等着我，然后当我嗯的乐色桶也好，或者是支支援我，然后默默的承担很多不成熟的就是。是规定啊，计划，然后也会默默伸出手帮我分担很多的工作，所以我第一年真的是很很痛苦，然后到第二年，我觉得就会比较上轨道，因为很多的行政跟代班，其实它是就是 routine 的，就是它很多东西是呃每一年每一年周期性。出现，然像教务也是，比如说，你月考前要做什么？月考的时候要做什么？然后月考后要做什么？其实它是固定的。然后你到呃学期末的时候，就是可能课程变。课程计划选书，然后开学初的时候，可能就是比如说行形式力啊，然或者是告诉老师啊，什么客客服要开班啊，其实它是有一定的就是规律性的。所以当你去年就是你在那边叠交，然后如果你有一个记录，然后一个反思，你隔年其实要上手就会相对简单。所以你第一年可能如果痛苦指数是百分百，到第二年其实大概就是到大概到五十五十左
0: 右，因为它是去年都做的，你很快可以从去年的。档案开来看，这样子啊，所以其实好像很重要，是要经历过、挺过第一年的那个煎熬，对不对？那不晓得说有经历过这样惨痛的教训，那不晓得说你会给最想要给，就是接下来可能第一次接这样行政的一些老师们什么样的建议？有些什么事情是他们可以预做准备，不要像你那时候经历这么这么多的痛苦。哦，我觉得
1: 这个很多，因为我后来其实不止那一年接行政，我后来也有好几次有接行政的经验，<是>所以我就会慢慢去摸索。哎，回头去想，我第一次那时候接有哪些地方没有做得很好，哦，所以我就发现啊，其实刚开始的时候，我其实有很多地方可以，呃，有一些方法或者是有一些技巧，就可以让后面很顺。哦，举例来说，就是我们刚开始啊，如果说，哎，校长就是请我们去担任行政的时候，其实我觉得跟代班。一样，行政跟代班，不管做什么事情啊，因为很多东西都跟人有关，是、啊、哦，所以像代班、基金有一句话就是，呃，如果你懂得人性，你就可以做好班级经营。<笑>同样的，如果你懂得人性，你就是无往不利。所以。当我们比如说我可是空空降部队，或者是哎、欸、校长就是指派我，那我们当然就是要先呃知己结彼，读出校长的意思是什么？哎，为什么之前的组长做得好好的，然后为什么就要换？他可能有不同的原因<是>哦，可能是组长他可能要下来，那他下来的原因是什么？然后，或者是呃，可能长官想要有不同的气象，或者是他有想要新的推动，他希望有一个新人，所以在这个脉络底下，我们就可以先读出来，然后去引引。<是>所以呢，在刚开始，我们可能是首先就是你这个位置可能有有一些，在有一些学校可能有很多老师是想要想要做的，那你可不可以去看见他们的失落，然后做一些阴影，然后先去安慰也好，或者是自谦也好，<是>像那个冲击可以不要这么大。就是我觉得其实那很多都是说不没有说出来的。那如果我们可以去指导，然后去善解，然后呃，比如说在聊天的时候轻松一两句话就带过、啊，然后可能是我、哦、我比较菜。想,想要给我磨练的机会，我觉得其实在后面你在跟不读管是行政老师或者是教学老师合作上，其实就会更顺。再来就是前组长，就是呃，比如说我们今天。不管是你是突然要被空降到组长或主任，都是一样的。他一定会有个前前主任或前组长嘛，是
0: 关键人士。
1: 对对对，那针对这个关键人士，<笑>其实很重要一点就是，我们就是呃，要先投以就是尊敬，就是师门或者是你自己对他的评价如何。我相信他也是尽了全力在做他之前的工作。<是>那之前的工作，我觉得好坏其实是站在不同的角度去看而已。嗯嗯也许就是站在他的角度，他其实。很尽力，他也很想要做很多的事情。可能是长官不认可，或者是其他老师就是不知道他的用心。但不管怎样，我相信他也是很希望，就是对于这个学校跟很多的老师做出一些贡献。所以我都会先就是先尊敬他，然后先感谢他做的一切的努力。这样子，千万不要说就是啊,啊，为什么怎么钱都是做成这么烂，怎样怎样？然后我新官上来就是全全部推翻，然后还大肆批评。<是>我觉得这个其实。刚开始，如果你先就是树立很多的敌人，我觉得其实这长久以来大家都是同事，在不管这个前组长有没有在这个学校，我觉得这相互都会接收到这些讯息。哦，那我有曾经有听过，就是教育圈很惨痛的经验呐、啊，就是。新官就是新后面接手的那个新老师，就觉得哇，他就有很多的雄心壮志，然后无心之中就呃批评就前前组长，<是>结果没有想到就是那个组长就是要要要交接的时候，就是把很多的档案都弄遗失了，<笑>那你后面就很惨啊。哦、当然，我们不是说这样的行为是对的，但是我会相信，就是如果我们站在善意的眼光，然后就是。用善意的眼光去看前人留下来的这些资源，我觉得这后面对我们后面要做的事情是更有利，然后也可以对整个学校跟其他老师是有帮
0: 助的。对这个前前任呢、哦，这个打通关呢、哦，它其实就会可有很可能成为是你的资源，或是成为你的负担，就不一定，就看你这个时候怎么样的去，还包括老师刚刚讲的，怎么去读出这个任用背后的一些期待或是失落，先去做一些预先的了解。这个懂得人性的这个道理跟眉角，真的蛮多学问的耶。
1: 对啊，像我第一年接，我真的是这个都不知道，然后我一来就是推翻我表格，我也自己改过，然后怎么也要自己改过。然后其实我前组长对我很好，他其实也没有说嗯对我有什么。嗯，不好的行为什么？但是我那时候回头来想，就觉得哎、欸，其实前组长他做了很多东西，要留给我很多的档案，<是>其实帮助我很多，但我就没有做到感谢这，我就觉得哎、欸，回头来看就觉得有点缺失。所以当我就是历经十几年、十三年之后，又重新担任一次别的学校的教务组长的时候啊，我就会先去探听哎、欸，前组长的个性，然后知道他是一个很认真的老师，然后所以他的档案哇排出来就是按照那个。呃，顺序时间走，顺序就排得很好，然后各个资料就是一应俱全，<笑><是>然后这样洋洋洒洒都是十几年的资料，所以光从资料我，我觉得我就收获很多。是可是你知道我们要交接的时候啊，比如说你交接这么长久以来的资料，你一时半刻，你一天才讲，你也没有办法全部都交接，更何况里面有很多的细节。<是>所以啊，我就跟他约一个时间，就是约一个上班，他上班的时间，他暑假七月还上班嘛，然后就去跟他交接，然后。带个饮料啊，带个蛋糕啊，或带个名产啊，对啊，然后就是但也不能太贵重，因为人家会有压力，就是感谢他这样子<笑>啊。所以其实那个拿捏真的就是看你有没有了解那个前组长的个性，然后就会先跟他讲说哦，之后如果就是我没有什么经验，然后不同的学校可能做法不一样，有什么需要麻烦他的地方哦，可不可以加个 l i 啊，哦，加个群组啊，因为他调校了嘛，然后就是可以多多协助这样。<是>然后后来有做一些事情也都会。就是说，哎、欸，这其实是很多前组长，因为他的资料完备，就是功不自不必再急。那虽然你看这前组长他吊笑了哦，可是他还是会从就是我们旧同事耳朵里面听到我对他的感谢，嗯、<哼>那他也会收到啊，那<對>他就会觉得说哇，这些他之前努力过的这些成果，我有把它就是延续下来，那他也会觉得非常的欣慰，他也会觉得说啊、哦，他离开这个位置不是说完全就是归零，<對>然后所以他后来我就是有时候会麻烦他，因为这有些档案我真的弄不懂，然后他都会很热心的来帮忙，所以我后来真的是省了超多时间，所以我那时候。就是可以同时兼任组长，又可以带六年级毕业班，然后同时又怀孕。<笑><笑>对你看，这的多重要！就是，哎、我们付出一点点，人家这样子大力帮忙，我觉得真的是太太太值得、太划算、太感谢他了。对，所以我觉得，这的，真的没干，真的差很多。对<了>，分享
0: 给大家，嗯、这真的是很重要、很宝贵的经验分享。哎，就是，嗯、就是我们在接这个新的职位的时候，我们怎么看待上一个同事们他们的一些付出跟努力？就像刚,刚老师讲的，不管他做的怎么样，对，其实有时候也不是好或不好的问题，然后只是说他对对对立
1: 场不一样，做法不
0: 一样而已。对，好的，我们可以继续延续。我们多表达了一些感谢，嗯、其实接下来会省力省事很多。然后大家整个，我相信在校内。各处事相处之间，怎么合作的氛围其实也会更融洽，大家做起事来也会更更顺畅。我觉得这点是蛮重要的，<對><那>真的真的。因为
1: 当你感谢他的时候，其实主任们大家也会看啊。不管是跟前组长同一阵线，或者是不同阵线<笑>、哦，不好意思，我就是直接这样说，因为其实有人的地方就会有不同的想法嘛。<對>那他都会看到说，哎、欸，你就是不管怎么样，你都会有一个感感谢人的心，然后你就是呃，不不会人前一套人后一套，你是非常就是。呃，非常诚,诚恳的一个人，那别人就是你会吸引跟你同磁场的人，然后他们也会来愿意来帮助你，然后也因为你容易感恩，所以人家也会愿意就是会为你付出。我觉得这真的是完全就是。呃，人跟人之间都是互相
0: 的，嗯，是。但我知道有很多老师不想接行政，或者对接行政有些担心哦，就是因为担心说在教学或行政工作上面好像蜡烛两头烧，就会不晓得这个时间分配上，不晓得老师有什么有什么经验可以分享，兼顾两者的部分。哦
1: 其实啊，就像我们刚刚讲的，第一个就是很多的行政职，它是就是 routine 的嘛。比如说你教学上面也好啊，哈，或者是教学组长也好啊，或者你当总务主任也好啊，<是>或者是你当事务组长也好啊，或者是出纳组长也好，它很多事情它是会按照呃不同的那个时间轴发生的。就是我们先把这个重要的事情，我们说要事第一，就是先先确定这个行政的大石头会在哪些月份。那有些石头它特别大，可能任务特别大，你可能要。提前，比如说哦，我可能当训育组长，我可能有运动会，那我可能在在之前一个月之前，我可能就需要有筹备会，<是>所以你就要先把你的行事历拿出来，然后先把它排进去，然后要先知道说哦，这个学期最重要的事情是哪些，<是>然后先要事第一。那当然，就是凡事都建档，像我们刚刚前面讲的那个记录非常重要，因为如果你有建档的话，你后面要重新去找到那些资料跟做事情就会快速很多。好，那很多时候你大石头放进去之后不能动的时候，你会比较安心，那剩下的时间就可以做一些机动调配。好、哦，所以像我们会说，比如说你呃主动积极，然后以终为始。哎，我现在要做的事情就是最重要是哪些？先安排好大时间，然后再来是要事第一哦。比如说像运动会这件事情就是非常重要，然后它重要在哪里？啊，可能会家长会要需要要来，然后小朋友的安全哦，类似像这样，那就是就是非常重要的。那反过来说，可能有些公文就是呃这个可能不是很重要，哦、或者是宣导过，稍微就是宣导一下就好了。那我们就可以轻轻带过，所以我们要把就是最重要的时间放在最重要的事情上面，而不要就是哦，你都一团乱一来，然后就一早来就。各处室都要找你，这个要找你修理东西，那个要找什么器材什么什么，<笑>那你的时间就是一直就在那边团团转，但是你都没有时间去做好你该做的事情。好、呃，所以像我自己在呃七月的时候，就是我通常会七月的时候就先跟前组长交接嘛，<是>然后我就会先呃看一下各处室他们，因为我们一个学校是大家互相合作的，然后会稍微看一下大家有什么特别重要的事情，然后我先排定重要的事事情在哪些部分。这样子，然后<嗎>呃，先把这些石头先安定下来，然后剩下的才去做一些，哎<嗎>、欸，看似紧急，但是它可能不是很重要的
0: 。对，是，其实老师提供了很好的方法哦，所以其实今年接行政的老师们可以参考这些方法，不要太。担心哦，就是先抓把重要的事情排定下去。然后刚刚老师也有分享，其实这这中间其实都有很多过去的资料档案，嗯、呃，可以有一些依循哦。那最后不晓得说，我们今天分享了很多接行政的苦哦，有一些惨痛的部分。那不晓得说，老师最后可以跟我们分享你自己在接行政的这些历程里，有没有一些呃，对于你教学生涯当中的一些收获或成长呢？在透过这样的行政的理念，对于你的帮助。
1: 嗯，其实我觉得每件事情本来就是有好有坏嘛，所以像前面讲到，有一些老师他也可能特别喜欢当行政哦，因为他可能就是诶，对教学他可能有，因、哦、我们知道教学是很高耗能，有时候他可能难免会有疲惫的时候，他可能想要换个工作，然后去重新沉淀，我觉得这也是一个很好的想法。所以在行政上面，我觉得其实他也是算中性的，那就看我们怎么样去看待他。那行政的好处其实也还蛮多的哈、哦，比如说像我第一年接完新。行政之后，我对于整个学校啊，就是怎么样运作会更清楚，<是>而且也因为在当过行政，你很容易就会有换位思考的能力。哎、嗯欸，因为你看一个行看行政，就不是只有看我自己的班级而已，你会站在学校的角度，或更更高，比如说校长的角度去看这个学校。哦、呃，也不是一年两年代班而已，可能是长时间的一个发展。哦、呃，所以你的时间的概念就会比较长，所以你就以终为始，你会比较可以拓展你的视野。这些都是。是行政，就是可能比较没有办法看到的好处。那其他，比如说像呃比较实际上的，嗯，行政加级啊，或者是啊、呃、有休假啊、休假补助啊，这个也是，我觉得这也是蛮实际的。那另外，我觉得还有的话，就是嗯，有些老师会觉得，哎、欸，当行政，他可能就是只有当行政。单纯行政没有代班，所以他在时间调配上面也会比较弹性。好、哦，所以像我会知道有一些老师，他就是很喜欢这样子，比如说他可能呃不用当导师就接行政就好，所以他早休午休就是变成他可以自己安静的时间。哦，中午也可以安静吃饭，不用一直赶着吃饭，<笑>然后胃溃疡。哎，我觉得这个也是一,一另外一种考量，就不同的个性哈、哦，或者是他因为。呃，没有带班，所以他空堂的时间，他就可能就可以请假哦，比如说呃、哦，回家照顾家人啊，哦或者是就是可能去处理自己的事情，好、哦，所以这个也是行政有很多的好处，所以我觉得不同的。呃，不同的位置有不同的好处，就看我们怎么样去看待它。那我自己觉得，当过行政之后再回来教学，其实我的呃看法跟我切入的点其实就不太一样。我就可能会想说，哎、欸，如果我站在行政，我要看哎、欸、整个学校的发展，我会怎么样去想？这也是在呃我当过行政之后再回来教学之后，我会发现我的层次可能就更高一点。哦、呃，我可能在呃在教学上面，我希望达到深度。哦、呃，我可能就会。为他们三四年级啊，或后面的呃发展去思考，这就是行。我觉得在行政上面，你有带过行政，其其实可以带给教学很多的
0: 养分。哇哦， wow, 真的很棒哎！就是这个行政上面的好处没有特别列出来，像一讲还蛮多的包括换位思考的能力，拓展老师的视野，甚至对教学有一些帮助、哦。针对是不同性格的老师，或许也都是不一样选择上面的呃的一些历练。那今天我们这一集听了好多接学校行政的一些秘辛哦，那真的是蛮多学问的。也希望老师的这些过来人经验可以帮助第一次接行政的老师们，可以更无痛的上手，或者是做起事来可以因为更懂得人性。或者是呃更多的同理哦，能够做起事来，更能够四处逢源，也可以成为教学生涯一段特别的历练。那我们今天再次的谢谢怡晨老师的分享，那我也要在这边预告，八月我们还会再邀请老师来上节目哦，分享开学前的准备攻略。喜欢怡晨老师的听众朋友们，千万不要错过，要赶快订阅班级经营通节目哦。那我们谢谢怡晨老师。谢谢大家，拜拜。那希望各位喜欢今天的节目内容，翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。每周一周三持续更新，欢迎订阅收听。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星评价。如果你对于街行政有什么样的苦水或是疑难杂症，想要分享或提问，也欢迎在留言区告诉我们哦。那更多关于班级经营、教育创新的方法，欢迎大家也可以上翻转教育网站搜寻，站内每个月也都有一琛老师和多位名师的专栏文章。现在加入翻转教育订阅服务，一天一块钱，让你三百六十五天找寻教学灵感不断线。参加线上研习充宝典，暑假还有与教育普朗克一同策划的六场数位增能研习，相关资讯都可以参考资讯栏的连结。那新的节目需要大家的支持，也欢迎。您在许愿池给我们回馈，我们下次见喽。